0: Välkomna tillbaka till ännu en säsong av Bakom podden och Nytt för den här säsongen och för framtiden så är att det nu kommer komma ut ett intet avsnitt varannan vecka istället för varje vecka. Det är ju så att många av oss som poddar gör det på den fritid vi har utöver vår huvudinkomst eftersom det här inte genererar någon inkomst så är det någonting vi behöver göra på fritiden och vissa perioder i livet så behöver man helt enkelt mer tid, som jag tror ni alla kan känna igen och förstå. Så håll dig god då och passa på att kanske lyssna en gång till på de avsnitten som ni känner att det här var det väldigt mycket jag behövde höra. Men också mycket att ta in. Då kan det ju faktiskt vara värt att lyssna fler än en gång under den tiden. Det är då mellan två avsnitt. Varmt välkomna tillbaka till en helt ny säsong av bakom podden Och tror eller ej vi är faktiskt inne på säsong 6 nu. Så att det här är alltså tredje året som jag kör och det har ju hänt en hel del på vägen. Vissa saker som jag trodde på när jag började min inre resa kanske jag har lite annorlunda synsätt på just nu och Mycket av det som jag har varit med om har varit en sak när jag är mitt inne i det och kanske en helt annan sak idag. Och med det i åtanke så vill jag också alltid uppmana folk att tänka själva, känna efter själva. Vad känns rätt i mig och vad är min sanning och varför? Jag strävar alltid efter att gå framåt själv och uppmana andra att röra sig framåt och gå vidare helt enkelt. Med det så tänker jag att det blir helt perfekt att prata med Sofie. Vi har en ganska lika syn just på det här med destruktiva relationer, destruktiva konstellationer. Och också det som jag precis sa i introt här. Att hur ramar man sig framåt? Vad är min del i det här? Och så vidare. Men jag tänker att du ska få presentera dig lite närmare och berätta just din bakgrund. Mm. Jag heter Sofie och jag...
1: Jag skriver väldigt mycket om narcissism, manipulation och trauma i nätverk jag har, eh, sidor och även stödgrupper. Och jag har engagerat mig i ämnet i ungefär sex år. Eh, och möter många utsatta och har även sett väldigt många varit i det svåra och också kommit ut ur det. Mm. Um, och jag själv känner att det är väldigt viktigt att se fokus framåt. Det är så lätt att eh, nästan knarka narcissism och vad gör eh, förövaren eller vad man nu väljer att kalla personen vi har varit utsatt för. Eh, det är så lätt att bli helt som besatt i Vad gör den och hur tänker den och varför gör den så? Och jag kan nog tycka att det är viktigt att börja ändra fokus.
2: Mm. Ja.
0: Där tycker vi är väldigt lika just det här att vi också ser i dem som kanske precis har lämnat mm. eller är i sånt till att lämna en relation med en person som har destruktiva drag. Mm. Eller kanske rent av narcissiska drag som man tror jag känner igen det från egen erfarenhet också att just det här att jag måste förstå jag måste veta vad det här handlar om vad har jag att göra med just det här som du säger knarka information men just hur när du själv stöttar andra märker du också att, att det nästan alltid det är en fas som ja, man hamnar i absolut, absolut jag brukar
1: tänka på att gå tillbaka för hur kände jag när jag precis hade jag säga, när det hade gått upp för mig att det här är en människa som har manipulativa mönster, manipulativa beteenden och framförallt hur jag mådde. Mm. Och jag försöker backa. När jag hör någon annan, hur kände jag? För det går ju inte att riktigt bara konstatera att om du lämnar kommer du må bra. Mm. För det är en process. Man behöver må dåligt. Man behöver nog rumla runt i. Och, och för elta som man säger, älta kan ju låta väldigt negativt. Och, eh, men jag kan nog tycka att det behövs... En period och man behöver kanske också vara väldigt arg om man känner mycket ilska. Mm. Och man kanske behöver få gråta, sörja. Att det är, en, det är en del i vad man kanske känner och behöver ge uttryck för när man är kanske både chockad och väldigt, vad eh, ja, kan man kalla det? Man är väldigt uppe i sin insikt mm, Exakt. faktiskt. Ja. Och eh, jag tycker att man borde, eller jag tycker väl att man bör låta personen vara just där. Och många säger så här, jag kommer aldrig bli hel igen, jag kommer aldrig kunna lita, jag kommer aldrig. Och det är ju helt normalt att känna så, men det är ofta inte riktigt så. Jag har följt så många som har sagt så, och jag har så många inklusive mig själv som absolut inte
0: känner så. När tiden har gått. Mm. Jag, jag känner igen det, men samtidigt så... Nu när jag har varit fri i snart två år så tänker jag också så här att... Men var jag ens helt från början? <kör> Nej, för då hade jag inte jag hamnat där. Mm. Jag hamnat lika lätt i alla fall. Precis. Och det har varit avgörande för mig också att ta ansvar för... Min del och min läkning har inte bara inneburit att läka det som den här, här personen eller de här personerna har skadat i mig utan också till exempel min otrygga anknytning som gjorde att jag eh, drogs till någon person som var otillgänglig. För de, det är precis som med mycket annat att det är ett spektrum. Mm. Eh, och varken du eller jag är heller inne på att man ska kanske diagnostisera någon direkt med att det här är en personlighetsstörning mm. däremot så kan det också vara starka drag eller mm. ja, tillräckligt starka drag för att helt enkelt göra illa en annan människa så mm. kan man väl säga lite ja, generellt så. men också att för mig är det inte viktigt idag vad det skulle kunna vara för potentiell diagnos på de här utan det har varit viktigt för mig att se okay, vad är det i mig som har gjort att jag överhuvudtaget var mottaglig. Och sen har jag gått in på, på det. Och mm. försökt läka. Mm. Och det tillsammans med kunskap. Är det bästa försvaret man kan ha. Mm. Vad tänker du
1: mm. om sånt? Nej men Jag håller absolut med. Absolut. Att diagnosen är inte viktigt. Det har blivit. Vad jag kan tycka har det blivit som en trend. Att. Säga det där är en narcissist. Mm. Eh, och jag kan nog tycka att vi kan må precis lika dåligt av någon som absolut inte har någon personlighetsstörning eller personlighetssyndrom som ignorerar oss. Och det kan ju, man kan ju ha beteende av olika orsaker. Jag tänker att en deprimerad människa till exempel mm. kan ju vara väldigt mycket i sig själv och sina sorgtankar sina mörka tankar och inte riktigt vara ute och intresserad kanske av vänner som man normalt är mm. det skulle ju kunna tolkas som ett narcissistiskt tecken att man faktiskt är deprimerad mm. och även trauma kan ju också ha symptom att man kan dra sig bak Tillbaka och, eh, och ja, skydda sig själv. Man har ju olika koppelsstrategier. Mm. faktiskt. Så det här med narcissism, nej, det tycker jag man ska vara väldigt försiktig. Men man mår ju inte mindre dåligt av att bli drabbad av någons beteende. Mm. Kanske bli exkluderad eller vad det än är. Och det behöver inte vara en personlig störning. Mm. Och alla behöver ju ha stöd i. Vad de upplever är väldigt svårt, kanske, relationer. Mm. Mänskliga relationer är inte lätta alla gånger.
0: Nej, det är även inte. vanliga relationer. <laughs> Exakt relationer kräver ja. också jobb. Absolut. Ja, det gör ju det. Men jag tänker just, jag tycker att det, det är ändå väldigt bra att förstå olika begrepp mm. som ändå. Du lyfter upp på din Instagram till exempel det här med narcissiska loppor som mm. är så talande. Mm. Eh, och också prata om också skillnaden mellan stonewalling och gaslighting och silent treatment mm. och alla de här olika mm. begreppen. Eh, just silent treatment är väl något som jag är tyvärr väldigt, väldigt bekant med. Mm. Men om man då också ska tänka på lite grann för att lyfta fram vad är min del i det hela? Mm. Så tänker jag på att jag kommer ifrån då ett ursprung att vara people pleaser, medberoende. Eh, och ville gärna rädda andra människor. Om det då, och en anknytning som var eh, otryggt ambivalent kan jag säga också. Mm. Om det då var en person som ser ut att vara sårad på inre. Kanske man ser deras inre barn som är mm. sårat. Ofta utifrån de som, sakerna som jag raddade upp nu. Mm. Så försöker man också binda den här personen nära sig. Mm. För att den personen ska känna sig trygg. Det är ens egen uppfattning att det skulle då bli tryggt. Och då berättar man alldeles för mycket om sig själv alldeles för tidigt. Mm. Så det jag har gjort är ju uttryckt att jag blir väldigt ledsen och blir väldigt sårad när jag känner mig ignorerad. Mm. Och det är ju som att ge personen en handbok i så här gör det mig illa lättast. Oh. Och det använder ju de här personerna mot den. Absolut.
1: Det är ju tyvärr så. Medan de som vill oss väl, de kanske också blir lite motsatt. Mm. Att, ja... Att tänka på att verkligen inte såra. Men just de man råkar ut för som använder det mot. Det är ju fruktansvärt. Så är
0: det. Det är kanske är bra om jag förklarar också vad jag pratar om. Vad silent treatment är för de som inte känner till det tänker jag. Silent treatment är ju till exempel om. Jag kan ta ett exempel ur vad som faktiskt har hänt. Om det var så att jag gjorde någonting som min dåvarande pojkvän inte tyckte var bra. Jag kanske, eh, han brukade säga att när jag stod upp för mig själv så var jag kaxig och det klädde mig inte. Om det då var så att jag kanske hade sagt ifrån när jag tyckte att han inte var schysst. Så kunde han helt enkelt när vi var ute bland gemensamma vänner ignorera mig hela kvällen. Och sen kanske inte ens prata med mig dagen efter. Det är ett exempel på silent treatment. Mm. Och om man kanske inte är tillsammans så kan det också vara så att en person struntar i att svara på meddelanden eller telefonsamtal och får då den personen som blir utsatt att känna sig eh, som att okej, vad har jag gjort något fel? Jag måste ha gjort något fel. Och glömmer bort att det är egentligen den andra personen som beter sig illa mot mig. Utan jag försöker desperat få tillbaka den här personen. Eh, och det är så man då Skadas av det här beteendet och får omskjäl verklighetsuppfattning helt enkelt?
1: Ja, det är mycket stresshormoner börjar få fart i kroppen när man blir utsatt av ignorans eller tystnad. Mm. Det skapar ju mycket oro, ångest när man mm. blir utsatt. Många brukar säga, men jag är ju likadant med den som har utsatt mig jag pratar inte med den längre och jag har ju sagt upp allt kontakt och jag backar men det är inte samma sak en manipulativ människa gör ju det för att straffa och kontrollera oss och situationen medan vi har ju ofta försökt att lösa jag har försökt kommunicera det blir ofta cirkulerande samtal, man försöker och man blottar sig ju väldigt mycket. Att så här känner jag och så här tänker jag. Man kommer ofta ingenstans, men när man inte kommer någonstans och börjar läsa narcissist, då brukar det komma upp att applicera grey rock, till exempel. Mm. Eller nollkontakt för att skydda oss. Mm. Och det är jättesvårt. Normalt när man gör de här sakerna för att skydda sig. Grey rock betyder att man är artig och korrekt men man pratar inte känslor och man initierar egentligen ingen kontakt men man kanske behöver ha den kontakten om man lever i en familj eller om man har barn eller kanske en arbetsplats de kan ju finnas överallt det är inte mm. bara en relation och noll kontakt då bryter man helt man kapar all kontakt, all insyn på sociala medier och telefon för att skydda. Mm. Och det brukar vara jättesvårt för de som gör det här. Det brukar väcka känslor också. Att ja, men nu gör jag någonting som strider emot hela min natur. För jag vill gärna förklara. Jag vill vara tillmötesgående. Och jag vill inte blocka någon. För det känns så aggressivt. Och det är ju det om man tänker när manipulativ gör det. Det är ju ett passivt aggressivt beteende- men vi, där behöver man ofta stöd av omgivningen, de som förstår vad man går igenom att det här är för att skydda dig, du har försökt, mm. du har gjort väldigt mycket innan du blockerar den här kontakten nu. Mm. Så att man ser skillnaden för vi ska inte säga att vi begår silent treatment. Nej, exakt. Utan vi ska säga att jag har gått noll kontakt och det är för att jag har försökt att lösa situationen. Men jag blir än mer utsatt. Mm. Så jag tycker att det är viktigt att självreflektera. Men det här gör ju jag kanske. Men att se vad jag gjorde jag innan? Gör jag det här för att straffa personen? Då kan man ju behöva ta tag i sig själv kanske. Eller gör jag det för att kontrollera personen? Och det är ju, då bör man kanske... Se vad man själv gör. Men jag är det här för att skydda mig. Då är det så att. Då får man. Landa i att det är vad jag måste göra. För mig. Mm. ändå.
0: Ja och. Om det är så att man till exempel har varit i. En relation. Där man har tappat bort sig själv. Mm. Så tänker man inte klart. Nej. Och det kan vara så att man. Går fram och tillbaka i tanken att. Ska jag lämna eller inte och, mm. och så vidare. Men sen när man väl hittar styrkan att lämna mm. så kan man också tänka att det här är någonting jag behöver göra för att bli fri. För att jag kan inte tänka klart just nu. Mm. Under tiden man inte har någon kontakt mm. så börjar det komma tillbaka. Jaget kommer tillbaka. Den inre rösten börjar göra sig hörd igen eller att man huvudtaget hör den. Mm. Um, och då börjar du också förstå att det här var någonting som jag blev utsatt för. Mm. Och med det som du också sa i början så kommer ju väldigt mycket sorg. Mm. Och det behöver få finnas där och få mm. utrymme. Så att allting du behöver göra i lugn och ro och låta dig få ta tid och nå acceptans och allt det här som hör till mm. det måste man ju få göra ostört
2: mm.
0: ifrån den här personen. Den ska, personen ska inte mm. kunna komma tillbaka och Böna b och, och lura dig att den har förändrats eller att den har förstått eller liknande saker. Så det är jätteviktigt. De tillfällen när det inte är så att du har en relation som du inte kan kapa det vill säga att du kanske har barn med den här personen då tycker jag alltid att man ska försöka gå nollkontakt. Mm. Absolut. Mm.
1: Absolut. Eh, det måste man. Ja, men, och som sagt, man kan inte Läka eller gå vidare i sin process så länge man är kvar. Det är så. Man behöver komma ut ur den för det är som att reptilhjärnan är påslagen. Så länge vi är kvar så tänker vi inte med logiken. Vi blir påverkade och ofta är det ganska subtila saker och metoder. som man behöver komma ifrån. För Många är ju ganska så här, nej men kommer det någonsin gå över? Jag lämnade för tre veckor sedan, då brukar jag tänka, men tre veckor är inte långt. Ingenting. Nej, låt det gå, ja, men några månader kanske mm. och med stöd och komma ifrån påverkan, då brukar man faktiskt se att det här har jag, det här är det jag har gått igenom. Så det är en väldigt lång process och jag säger så här, även om det är en väldigt tuff process. Jag tror att jag hade ångest ett par år när jag lämnade. Nästan dagligen, hög puls, ångest, jag kunde inte sova. Det var enormt mycket stress i kroppen och jag kunde inte fokusera på vänner eller läsa eller se på tv jag hade inte den koncentrationen mm. huvudet var så upptaget med vad jag gick igenom vad är det som har hänt mm. och saknad av den här personen jag saknade han så enormt mycket och mycket tankar vem träffar han eller vad var det för fel på mig eller hade jag kunnat gjort någonting annat och då är man fortfarande inne på för mycket fokus på den personen Eh, Faktiskt, jag kan se det med facit i hand att eh, man, det är lite som att eh, all glädje och kanske till och med livsgnista försvinner väldigt fort när man har kanske hamnat i en kris. Det kan ju vara en otrohet eller stora svek också, det, det försvinner ganska fort och det tar tid att bygga upp igen. Man får som öva. Jag vet att jag tycker om att kanske promenera eller fiska. Man får pröva i små mått. För det är jättetufft att känna att jag klarade av förut. Jag kan inte det längre. Det är jättetufft. Mm. Och det måste ju också vara svårt för omgivningen att veta att jag som person har kunnat deltaget på kanske tillställningar middagar var ute med hunden ha haft långa samtal helt plötsligt så klarar man inte någonting. Mm. Det är ju en, men man ser likadan ut säkert i andra ögon men det funkar inte. Mm. Så det är ju väldigt väldigt mycket värt de vänner som orkar så kvar också. Mm. Jag har haft turen som har vänner som har stått kvar. Jag är väldigt tacksam för dem faktiskt. För det var väldigt svårt för mig också att få hjälp och förståelse. Vad jag gick igenom. Eh, många tyckte väl att ja, men det är vanliga relationsgräl. Och jag kan ju idag se att det var inte det- Eh, för att det var en livsstil jag hade inte fem 10 exempel som var dåliga utan det var en livsstil att leva i och det var inte alltid gräl heller så det var svårt att sätta fingret på vad, vad är det jag går igenom eh, bara en sån sak som att jag kunde säga att eh, har du gjort massik till barnen, nej men det har du aldrig sagt Va? nej men men jag gjorde verkligen det. Nej. Och det vart en stor diskussion där om att nej. Och så var han offret som sa. Jag får aldrig veta någonting. Eh, och det där händer inte en gång. Utan det händer som en regel. Mm, ja, mer än undantag. Jag började ju anteckna. Det var ju innan mobiltelefonerna kom. Det är så länge sedan. För jag har faktiskt kommit från den relationen för över tio år sedan. Men jag började göra som anteckningar om lite symboler så jag visste vad jag hade sagt. Och ja, sånt som det vart mycket diskussioner om eller som man kallar det gaslighting att han förnekade att jag hade bett han handla eller göra massäck eller ta ut hundarna. Så idag kan jag se det som ett Tidigt varningstecken När man måste börja anteckna. Man ska inte leva så. Nej. För att gå tillbaka. Och säga att jag har, jag har det här till mig på papper. Man kan ju göra det för sig själv. Men jag tror inte att det är nyttigt att visa den här personen det. Nej. Risken är bara att man blir kallad ännu mer galen.
0: Ja, Men <laughs> det kan vara ju ett bra verktyg för sig själv. Ja. För att också upptäcka att. Det är verkligen på riktigt inte någonting som står mm. rätt till. Och det här är inte mm. normalt. Mm. För jag upplever att mycket röda flaggor går den faktiskt inte förbi så som man kanske får det att låta.
2: Mm.
0: Men man väljer att gå förbi dem. Mm. För att det är så mycket annat som hjärnan är kidnappad av mm. den här trammabindningen och mm. det här är faktiskt beroendet av den andra personen mm. som skapas. Mm. Så att man blir ju som missbrukare. Ja, och, absolut. Och agera därefter.
1: Ja, ja. jag har ju eh, vänner som har sagt när jag har lämnat. Att, men nu har du ju lämnat. Eh, nu ska du väl lämna och må bra. För det har gått en tid som det gör. Och jag mådde inte bra på väldigt länge. Jag hade ju mycket ångest och så. Men jag har ju försökt att hitta eh, liknelser där andra kan känna igen sig. Mm. Eh, så jag sa det att... Men, han är ju som din chokladbit. Du vill ha en choklad. Du kan inte motstå att gå in på affären och köpa en chokladbit. Eh, och även om det har gått ett år efter att du har ätit en chokladbit. Eh, för det är sånt ja, beroende man har. Jag har fått tag i någon liknelse som just den personen kan känna igen sig i. Om det är träning, choklad eller sursebitarna, För vi har våra cravings. Och den här mannen var ju min craving. Det tog alltså tid att bearbeta. Jag fick gå all in på det. Mm. Men inte all in på honom. Det var när jag började släppa honom. Och gick all in på att eh, njuta fem minuter av promenaden. Man får börja väldigt lite i början. När jag orkade kanske se någon humorserie som bara var en halvtimme. Att inte lägga ribban så högt. Även om jag tidigare hade kunnat sett serier på TV och tycker det var jättemysigt så är det inte alltid så mm. när man mår dåligt.
0: Nej. Nej men jag tänker att allting är såklart i proportion till hur långvarig den här relationen mm. har varit. Och att det är jättebra att du är här idag. Så att du kan ge perspektiv när man har varit i det längre. Så tar ju också såklart längre tid att komma ur det.
2: Mm.
0: Och där kommer ju inte jag kunna ge det perspektivet. För att jag har inte varit mer än två år mm. i de här relationerna. Och det har inte tagit mig lika lång tid heller att komma ur det. Mm. Um, och det jag också tänker. Det här med, med folk runt omkring. Du nämner att du har vänner som har kunnat stå kvar under mm. tiden. Mm. Vad skulle du säga till dem som lyssnar som är just de här vännerna? Mm. Som ser att de har en vän som är i en väldigt destruktiv relation. Men kanske inte riktigt har nått insikten om dig själv. Eller är som inne i missbruket. Hur orkar man stå kvar som vän? Dels... Så
1: givetvis har man alltid ett eget ansvar som drabbad. Men när man inte riktigt har insikten om det så kan det ju faktiskt vara lite svårt. Men vänner, det är nog det att man förändras ju väldigt mycket. Man kan ju bli väldigt trött. Man kanske gråter mycket. Man uttrycker ju ofta att jag känner mig ledsen. Jag orkar inte. Och det här är ju verkligen på allvar. Så att försöka som det funkar annars så att gör ja, man har kul så får man som lite energi för veckan sällan är det ju så när man har blivit utmattad och utbränd av en relation man är på riktigt trött så vänner det är så fint de som orkar stå kvar och de som orkar eller de som förstår att det kanske räcker att vi sänker kraven, sänker ribban man kanske inte orkar gå ut man kanske inte orkar tre timmar med andra människor som sagt det, att orka våga stå kvar och tänka att som vilken utmattning som helst att
0: det, det tar sin tid förstå, jag tänker att det kanske kan vara hjälpfullt för alla parter att också vänner inte bara den som är drabbad skaffar sig kunskap om vad det är som faktiskt händer. Ja. Så att man inte heller tar det personligt utan mm. förstår att den här personen väljer inte bort mig. Mm. Det, det kan vara så att du också blir bestraffad för att du kanske är med vänner som mm. också kanske är väldigt tydliga med att de inte tycker att det här är en bra relation eller att det är en bra partner. Mm. Eh, precis som jag tänker om det har med Eh, alkohol mm. Narkotika att göra mm. Om det är en vän som hela tiden säger Men vad håller du på med Eller ska du verkligen ta ett glas till Och när personen vill dricka Precis mm. som då med den här personen Ska du verkligen stanna i den här relationen Eller mm. ja, Nu ringer han igen och säger att du ska gå hem Vi har bara träffats en halvtimme du, Vi sitter och äter middag mm. Sådana saker att man ställer Absolut så tycker jag att det är bra att ställa de frågorna för att mm. försöka skapa lite ett litet frö i den andra personens medvetande, Men också förstå att det här är likvärdigt mm. ett missbruk mm. av, fast av en person. Mm. Så man också förstår varför din vän väljer bort det att det inte har med dig att göra egentligen. Mm. Utan, och då kanske orka orkar finnas kvar. Men också som du säger att tänka att den här personen kommer inte orka lika mycket. Nej. Utan att man kanske då, om man har ett starkt behov av att ha vänner som man kan hänga mycket med att man kanske också ser till att få det behovet någon annanstans men ändå är tydlig med att jag finns här när du orkar. Mm. Så att det ändå finns någonting där. Mm. Och sen har jag också tänkt på att det här som jag upplevde väldigt mycket skam. Mm -hmm. Jag skämdes jättemycket för att mm. jag också hade haft långa utläggningar om eh, att den här personen mådde inte bra eller det var synd om honom. Alltså försvara, titta på ursäkter mm -hmm. hela tiden när jag fick frågor. Mm. Och sen när det verkligen var så uppenbart att det här är en person som är sjuk mm. som behandlar mig illa. Det finns inga ursäkter. Det finns förklaringar men inga ursäkter. Mm. Då skämdes jag väldigt mycket där i samband med att jag lämnade. Mm. Så att då skulle det också vara viktigt, jag tänker för de som precis har lämnat, mm. att deras vänner också förstår att när personen kanske blir väldigt tyst och inte vill prata om det alls för att det är så mycket skam inblandat. Mm -hmm. Men också då vara tydlig med att jag förstår att det här inte mm. verkligen var du och jag förstår varför mm. du har sagt det här så skäms inte. Mm. Eh, och också vara tydlig med att om tror när man vågar berätta när man sen kommer fram till att man behöver faktiskt prata om det här. Mm. Att bli trott. Mm -hmm. Inte ja ah, men du sa ju faktiskt att det ja. var så här <laughs> Jo men Nej, det sa jag precis. för att jag var liksom beroende av det här.
1: Ja och den verklighet man levde i då, för man det kan ju vara någon man har träffat som man tror att det har varit en utsatt person från en tidigare relation kanske. Mm. Eh, och Det är klart man tror på den. Jag är i alla fall så att jag tror jätte mycket det andra säger till mig och lever ju därefter så det är ju en väldigt omskakande upplevelse att upptäcka att Nej, men det, här, det här kan inte vara sant mm. och så tvivlar man ju ofta eller är det jag som är helt tokig så det är verkligen verkligen en väldigt komplex Relation att re, leva med dem. Och att andra ska förstå. Jag brukar tänka så här att. När jag knappt förstår vad jag gick igenom eller levde i. Då måste det vara ännu svårare för omgivningen mm. att förstå. Eh, faktiskt. Så jag, jag brukar tänka det att om någon ändå säger att ja men, du valde ju själv eller så att jag kan tänka sig det här är ju så här, av dem då, av den för att det här är väldigt, väldigt speciella relationer mm. att ta sig ur och ta sig ifrån mm. känslomässigt framförallt mm. och att tro på sig själv igen Många säger det, att de kommer inte lita på någon igen eller har svårt. Och det är ju lite vidden av våldet brukar jag säga. Att det blir svårt att lita. För den människan som vi kanske har tyckt har stått oss allra närmast. som vi har visat oss sårbara till, som vi har anförtrott oss till, blir sen den som sviker oss så enormt mycket. Mm. Det är hårt att börja lita. Men jag brukar säga att man får öva. Man kanske har... Vi är ju alla olika. Men har man någon vän innan eller familj. Att man, man håller sig till dem man är trygg med. Mm. Jag säger så här. Jag har hellre en liten krets som jag litar på. Och som förstår mig. Sen är det ju många andra som inte behöver ens invigas i. Vad jag har gått igenom eller... Vad jag bär på. Mm. Så det är huvudsaken att de som jag verkligen, verkligen vill ska finnas hos mig och som är hos mig. De är viktiga. Mm. Övriga kan jag ha lite överseende. De, alla behöver inte heller veta riktigt allt. Mm. Eller, för det är väldigt svårt att förstå det här.
0: Mm. Det är väl inte alltid relevant för alla att veta heller. Nej. Och sen tänker jag också att den här personliga integriteten och tryggheten. Jag vill verkligen slå ett slag för att läka en otrygg anknytning igen. Därför att jag märker att när jag läkte min anknytning i samband med att jag läkte allt annat. Mm. Så fick jag inte samma, eller jag har inte samma behov av att berätta hela mitt livshistoria för andra människor. Utan det här med trygghet är otroligt viktigt. Mm. Och att veta att det är en person som jag vet håller det här för sig själv. Mm. Alternativt att jag delar någonting som kanske andra tycker är sårbart. Men jag skulle inte bry mig om det kommer ut. Om man mm. säger så. Mm. Det är något man inte kanske har lärt känna tillräckligt mm. väl än. Mm. Det bör inte vara så att det är en opålitlig person. Bara att Nej. det inte känner känt tillräckligt länge ännu. Um, och... En del av en otrygg anknytning är ju också att man så kallat, nu är det engelska uttryck igen för att det, det är oftast där det kommer ifrån men oversharing, att man just försöker mm. som jag var inne på i början att du försöker binda en person närmare dig och skapa en relation genom att berätta för mycket. Mm. Ofta så känner man sig väldigt tom efteråt mm. för att det blev för mycket för tidigt. Mm. Men det behovet försvinner ju också med tanke på att du gör det för att du är otrygg så försvinner det när du är trygg. Mm. Så bara sådana saker kommer ju försvinna med, med, i takt med att du får en tryggare anknytning. Och mm. jag vill också verkligen slå ett slag för att hitta tilliten till sig själv. Mm. Innan jag gick in i de här relationerna så kan jag ju se att jag inte har haft tillit till mig själv. Jag har inte haft tillit till vilka människor jag tillåter komma med mig nära. Jag, jag har tagit dåliga beslut och därav har jag inte byggt upp en tillit helt enkelt. Jag har visat mig själv att jag tar fel beslut. Mm. Så när den här tryggheten infanns i hos mig så har jag också kunnat känna mig att ja, men jag kanske... Alltså jag litar på mig själv, jag litar på att jag känner efter i kroppen är en person. Som känns bra att ha i min närvaro eller inte. Och är det inte det. Då är det ofta någonting som inte stämmer överens. Mm. Mm. Så att bara kunna börja lita på sig själv. och Sitt mm. omdöma, sin magkänsla, sin intuition. Mm. Och känna att det liksom har återställts. Mm. Det är en underbar känsla som jag verkligen unnar alla. Mm. Men det kommer om man jobbar på sin anknytning. Mm. mm. Så det är också väldigt viktigt i läkningsprocessen att titta på mm. det.
2: Mm.
1: Ja, absolut. absolut och, eh, Verkligen se sina egna mönster och så. Jag har ju gått i psykoterapi i flera år. <coughs> och eh, jag har ju lärt mig jättemycket om mig själv. Enormt mycket. Och eh, det jag önskar alla. Fick möjlighet att gå faktiskt mm. och jobba med sig själv. Jag har nog ändrat min syn på mig själv också väldigt mycket med åren. Eh, och eh, sett mina egna sämre sidor. För det är nog det som har utvecklat mig mest <laughs> faktiskt. Att se, vad har jag för brister? och Vad har jag för destruktiva koppmekanismer kanske? Eller beteenden? Eh, och, tänk, och heller inte döma mig för det utan man är människa mm. och man är så här och man kan ju faktiskt bli bättre man kan ju tänka på det här eh, det, det är en process jag har haft sista tio åren ska jag säga för jag kom i kontakt med tolvstegsprogrammet första gången faktiskt för dryga tio år sedan eh, och det, det är en sån stark upplevelse där när jag inte visste vad, som, vad jag gick igenom och hur jag skulle få hjälp och jag var väldigt ångestfylld och mådde dåligt. Så jag drog i halmstrån, allt från akupunktur till massage och det här 12 När jag åker till mitt första möte så hade jag en föreställning av att det skulle vara... Ja, Hemska varelser som skulle stå för faktiskt så var vara med på mötet. Men det stod ett gäng kvinnor faktiskt, var det? Det var ingen man. Eh, såg helt normala ut och så visade sig att vi var på väg in till samma rum. Mm. Och eh, att jag säger så här, att jag tänkte att de skulle vara hemska varelser, det berodde på att jag såg mig själv som en väldigt hemsk människa. Eh, jag hade ju en föreställning om att människor tittade på mig och tänkte att jag var en väldigt ful människa faktiskt. Det är en väldigt, väldigt konstigt att förklara. Men jag hade tänkt att vi som är såna här losers kommer väl ses här då. Och det visade sig vara helt normala, fantastiska kvinnor faktiskt. Mm. Jag gick där i ett och ett halvt år. Och... Kunde identifiera mig till slut. Med de här fantastiska människorna. Jag var inte avvikande på något sätt. Det, det var väldigt stort för mig. Att hitta 126 programmet Där man också är anonym. Man presenterar sig med förnamn. Och allt som sägs. Hålls ju där. Men det var jätte jättestort för mig. Att få ta del av. Alla. De här fantastiska människorna faktiskt. Olika livshistorier. Mm. Och få dela med mig. Mm. Eh, den tacksamheten faktiskt. Att jag fick sånt stöd där. Även om man aldrig ger råd. Även om man aldrig fördjupar sig i någon annan människas historia. Så gav det mig så mycket hopp. Om att klara av att leva vidare faktiskt. Så jag hade ju en tanke. Att om jag någon gång. Får möjlighet att ge det här vidare. Då vill jag göra det på samma sätt. Det var där mina nätverk till slut kom till också. Sådana tankar var kom. För det är så viktigt att bli lyssnad på. Det är ju inte råden man behöver. Och att någon annan kanske också delar med sig om och säger... ja. Jag känner igen med det du säger. Det här har jag upplevt. Alltså det är enormt stort. Mm. Istället för att få rådet att men du ska väl börja motionera. Eller du ska väl kanske eh, skaffa en kanin. Eller läs de här böckerna. Det är inte de råden man behöver. Utan det är bättre att höra. Ja, ah, när jag mådde sådär, Ja, jag började faktiskt. Ja, jag gick ut i naturen tog promenader. Man får idéer. Mm. Eh, så det har gett mig massor och det har jag tagit med mig och Lev, försöker leva efter att inte råda aldrig, utan jag berättar hellre att ja, validera, ja, jag känner igen mig. Och så här gick jag vidare. Mm.
0: Och du har ju verkligen tagit dig vidare och mm. hjälper så väldigt många människor idag. Mm. Så det är verkligen verkligen en dröm kan man säga som har gått i uppfället mm. som är helt fantastiskt. Jag hoppas verkligen att du också uh -huh. förstår att du säger att de här fantastiska kvinnorna, uh -huh. du är en av dem, du är också <laughs> fantastisk. Uh
1: -huh. Ja, det, det har tagit tid men eh, det är så, jag får regelbundet ska jag säga får jag så fina PM och feedback- om texter som kanske har hjälpt eller ja, gett hopp. Eh, jag kan känna så här, men jag gör väl inte så mycket. Jag postar ju mina texter. Men jag blir. Varje människa blir jag så glad över. För att jag vet när jag kände mig så ensam mm. i att gå igenom det här. Då tänkte jag att jag var en bland så många att just jag var väl ingen speciell. Men samtidigt så är ju var och en människa, jag är ju mycket på sociala medier och bakom varje konto så sitter en människa. En människa som lider, en människa som kämpar. Det, och jag vet hur det är att vara den människan, mm. att det är väldigt, väldigt stort. Och var och en människa har också kanske inget nätverk eller så har den... Alltså i form av familj och vänner. De kan vara helt ensamma. Eller så har de människor omkring som inte förstår. Man känns alltså väldigt, väldigt ensam. Mm. Och varje människa ska vara lika lika viktig. Mm. Det, det är faktiskt viktigt för mig. För jag vet det var en sån stor känsla att få bli lyssnad på. Att just jag, min historia, fanns det de som hörde. Mm. Att det är stort. Så det kanske är det allra, allra viktigaste som medmänniskan att lyssna. Att inte säga så mycket. Är det läget i en kram, då kan man göra det. Alla kanske inte uppskattar det. Men eh, fråga, vill man ha en mugg te, gå ut en promenad, det här lilla, lilla. Och lyssna. Som säkert brukar säga att man fick ju. Få öron en mun av en orsak. Brukar <går> yeah. man säga. Och jag, jag får ibland själv tänka på det. För jag kan prata ganska bra. Men det, det är nog jätteviktigt. Kanske i alla relationer till mm. människor. Att tänka att man lyssnar. Mm. Man behöver inte råda. Jag brukar säga att min hund är det perfekta, den perfekta terapeuten. Mm. Han finns där, han lyssnar och han hittar på lite upptåg som jag inte är beredd på kanske, men han ger aldrig några råd. Det, det är faktiskt kanske en bra, bildlig eh, jämförelse då att en hund är en väldigt bra terapeut. Mm. Tycker jag. Mm.
0: Och sen också tänka på att när man har varit med om sådana här saker, när man har varit oavsett vilken typ av relation det är men med en manipulativ person så skapar ju det trauma i kroppen och det du beskrev tidigare med att inte kunna slappna av och hela tiden det är ju att du går in i ett överlevnadsläge din kropp, ditt nervsystem är ständigt på vakt mm. och där behöver man ju också få hjälp av de som vet vad det är som händer i kroppen mm. och prata med vänner det är ytterst få som vet ens vad det handlar om. Så att det är ju väldigt viktigt också att ta hjälp av de som är professionella. Som är traumainformerade Och vet hur trauma ska bearbetas helt Absolut. Helt så att också göra upp kanske en liten plan för mm. sig själv. Vad är det jag behöver? Mm. Och bara det att börja känna efter vad, vad jag behöver. Är ju väldigt främmande när man är nyligen fri. Om man säger så. Men... Mm. Mm desto viktigare. Eh, så att verkligen ta tillvara på och försöka mm. vara kanske lite övertydlig mot vad du kanske är van vid att vara. Att säga till en vän att skulle vi kunna ta en promenad jag behöver bara prata mm. om mig skulle du orka lyssna. Eh, också för att se att vännen har kapacitet och lyssna. Mm. För annars blir det ju pannkaka om man inte känns sig lyssnad på. Och mm. då kanske man inte vågar fråga en gång till. Mm. Men det kanske bara handlar om att din kompis har haft jättemycket på jobbet den här veckan, mm. eller barnen har precis varit sjuka. Ja. Det, det händer ju var som helst. Så länge man är rak i kommunikationen så förstår man ju väl lättare. Mm. Men också ta hjälp av någon professionell. Absolut.
1: Så viktigt. Eh, jag, många överlever som man kallar sig när man har eh, gått ifrån en. Relation, där man har tappat gnistan till livet, eh, får ju stöd av varandra och det är jätte, jättefint. Men sällan har kanske två ja, människor som är i samma situation orken att lyfta den andra på det sättet mm. eller att vägleda framåt. Mm. För det är så viktigt att faktiskt sikta framåt det är det är det två i samma situation man kan förstå man kan få validering mm. men ofta så kan det ju också vara så att ena parten inte riktigt orkar. Mm. Det, så, så kan det vara. Så jag brukar säga i de här nätverken att man kanske ska vara försiktig och rädd om varann faktiskt mm. att, för man orkar inte alltid. Det kan ju kännas väldigt först när man lär känna någon som har upplevt samma att man får som lite energi och man tycker åh det här är så lika jag känner igen mig det kan ju ge en liten ett, ett, ett dopaminpåslag i sig att känna ja, att jag är, är. inte ensam i det här eh, men att vägleda framåt det, det är väl lite som man säger att två blinda kanske inte ska leda varandra mm. ta hjälp av en professionell eh, det är
0: faktiskt jätteviktigt mm. där är det och se till att man faktiskt gör sin egen resa. Ah. Så att det inte blir att man heller fastnar där då den här nyfuna vännen är. Mm. För att man kanske helt enkelt är olika och olika mm. förutsättningar. Mm. Jag upplever att det är enormt viktigt i första fasen.
2: Mm.
0: Just det här när du fortfarande kommer fram till vad är det jag faktiskt har varit med om. Och behöver känna sig förstådd och lyssnad på. Mm. Att ha människor runt omkring sig. Som förstår för att de har varit där själva. Mm. Men jag upplever det minst lika viktigt av vänner som inte har varit med om mm. samma sak. Som har en kanske mer sund syn mm. på allting. Mm. Att också ta rygg på när mm. man går vidare. Mycket för att viktigt. få andra perspektiv. <laughs> ja. Och titta på par i sin närhet. Mm. Jag vill alltid ha minst två, tre par i min närhet. Som, inte vara, som jag umgås mer frekvent. Men i alla fall ha några som förebilder. Mm. Det där ser jag är sunt de växeldrar, de är tydliga med att de bryr sig om varandra de respekterar varandra och så vidare sådana saker som jag värderar så där vill jag ha det. Mm. Då kan jag iaktta hur de beter sig prata med dem och sådana mm. saker för att kunna röra mig ditåt fast mm. på mitt sätt då. Mm. Och likadant tänker jag också med andra män om man är man eller andra kvinnor om man är kvinna att ha kanske någon som har gått vidare att mm se upp till om man så säger mm. eller liksom ändå ha en förebild mm. så att man hela tiden ändå kommer mm. framåt idag är det väldigt sällsynt att jag sitter och pratar om narcissister på min fritid överhuvudtaget mm. för jag känner mig att jag personligen har lämnat det där bakom mig men det betyder ju inte att jag har slutat bry mig om människor som fortfarande är i relationer med narcissister eller personer med väldigt starka narcissistiska drag, manipulativ, vad vad vi, vi kallar det, i destruktiva relationer. Mm. Och därav att vi fortfarande pratar om det här i podden. Mm. Mm. Men jag vill fortfarande också lyfta fram att var du än som, du som lyssnar är på din resa så är du inte ensam. Det finns väldigt många som är bakom dig och det finns också mm. de som likvärdigt går med bredvid dig mm. och framför dig. Mm. och inte glömma bort det
2: mm.
1: Ja, men det är väldigt väldigt viktigt jag har också lämnat väldigt mycket jag pratar inte heller mycket om narcissism på fritiden för det är så viktigt att ta, leva sitt liv och se sunda man kan ju reflektera men jobbet med sig själv är något helt annat än att fokusera på narcissister och deras beteenden det är, så. Det är väldigt, väldigt utvecklande, mm. viktigt och väldigt spännande. Jag har varit nästan provocerad kanske för en tiotal år sedan när människor som då hade kommit längre än mig sa att nej, men. Det här, det, jag är lite tacksam över vad jag går igenom. Jag, jag tänkte, så här, men, vad säger de? Det här kan man väl inte vara tacksam över. Eh, men det är klart att man inte är tacksam över det svåra man faktiskt har blivit utsatt för. Men det, det satte igång att få ta tag i sig själv. Att få jobba med sig själv. Det har varit en enormt stor resa. Och ju mer jag lär mig om mig själv, desto mer lär jag mig faktiskt om andra också. Mm. För jag lär mig vad jag vill, kanske hur jag vill bli bemött eller vad jag tycker ger mig något av andra människor. Eh, ju mer jag jobbar med mig själv, för det kommer jag aldrig lära mig av att fokusera på en annan människa. Mm. Det
0: är så viktigt. Ja, det är verkligen
1: jätteviktigt.
0: Man kan väl säga att summa summarum det vi vill ge dig som lyssnar idag det är också att det är jätteviktigt att du får känna dig förstådd men det är också väldigt viktigt att du förstår dig själv.
2: Mm.
0: Och det skapar man genom att vända fokus inåt. Mm. Och se både sina stark alltså sina styrkor och sina mm. svagheter helt enkelt. Mm.
2: Mm.
0: Och det tar tid.
2: Mm.
0: Och,
1: och det är väldigt spännande att Observera sig själv också. Och sina känslor. Jag har ju märkt själv att jag ser ju lite mönster i. Om jag blir triggad av en situation eller någonting. När jag får ångest, pulshöjning eller kanske känner ilska eller ledsen. Det tar ett till tre dygn så har känslan klingat av. Så det är lite spännande att se att jag behöver inte agera ut i känslan. Utan jag kan observera, acceptera. Jag är här, jag mår inte bra eller jag känner mig ledsen. Och jag vet nästan garanterat att... Innan veckan är slut så kommer jag se på ett helt annat sätt på den här situationen och mina känslor. Mm. Så det, det är verkligen spännande att se hur man kan utvecklas.
2: Mm.
1: Och jag tänker att ja, är det så att man någon gång tappar greppet lite så är man ju inte mer en människa mm. ändå.
0: Det får vi inte glömma. Nej, det får man inte glömma. Vad skulle du ändå säga... Med all erfarenhet och alla år som du har levt efter du har lämnat. Med all kunskap som du har skaffat dig. Vad skulle du ändå kunna säga några saker som du tycker är det absolut viktigaste som du har fått med dig på den här resan?
1: Det var en svår för det är en svår fråga. För det är mycket som är viktigt. Men dels det du också var inne på. Att inte overshare. Att man kan vara lite restriktiv um, för att man blir väldigt sårbar när man delar med sig om för mycket och andra behöver inte riktigt veta. Mm. Ska man känna någon resten av sitt liv och man tänker, då hinner den personen få veta ändå. Exakt. Så om man har tid på sig och är det en tillfällig kontakt så är man bara glad att man inte delade med sig för mycket. Uh, och att... Rikta fokus mot sig själv. Det är så viktigt. För jag tror att man kan bry sig om andra ännu mer. Om man är på det klara med vem man själv är. Och vad man själv känner.
2: Mm.
1: Om man då vill finnas för andra. Eh, och att hålla dem nära som man är trygg med. Och man kan vara trygg med en ny bekantskap. Det kan man absolut vara. Och har man gamla vänner och så, så vet man ju säkert vilka man är
2: mm.
1: trygg med också. Som sagt, det är svårt att säga kanske just vad som är allra viktigast. Men några och det, saker som är... Ja, och det viktiga. kan ju vara lite mm. olika för person till person. Mm. Som du också inledde med att... Var och ens resa är så personlig och så unik. Mm. Det som har funkat för mig- det kanske inte funkar för alla andra. Nej. Och det är därför också man inte ger råd- mm. eller försöker undvika råda mm. till andra också. Mm.
0: Det vi kan göra är att- just som vi gör- dela med oss av det som vi har lärt oss- mm. och ha det som ett exempel- mm. Och sen så får ju var och en välja vad de tar med sig. Om det är någonting mm. de vill prova på. Mm. Eller så, nej det här är inte alls för mig. Nej men det finns liksom inga rätt eller fel. Nej. Utan det här har funkat för mig. Det du berättar mm. har funkat för dig. Mm. Um, för oss är det viktigt också att ta det vidare. Mm. Och hjälpa andra mm. med vad erfarenheter. Mm. För mig det är det ett sätt att också... Se en mening med de trauman jag har mm. fått. Mm. Att jag kan välja att se att absolut det är ingenting jag kanske önskar att jag varit med om eller önskar någon annan att behöva vara med om. Men det har också gett mig möjligheten att idag kunna sitta och prata om det och hjälpa andra. Mm. Så att det ändå blir. En mening med det. Mm. Det blir ett syfte av det hela och det gör det lättare att leva med att det har hänt. Det gör att jag kan se det som att okej, okay, det är en del av mig, mm. men det är inte hela jag. Nej, exakt. Mm.
1: Man är så mycket, mycket, mycket mer än sitt trauma.
0: Ja. Det, det är ju det. Ja, och kunna se en mening med det och inte gå ner sig i att mm. oh, det har hänt mig, stackars mig. Mm. För att då kommer man inte heller någonstans. Och då blir det som att trammat vinner över mig. Och det mm. kommer jag aldrig låta det göra. Mm. Det är så jag fungerar. Mm. Ja. Helt enkelt. Men eh, avslutningsvis så ska vi också bara berätta för, för lyssnarna. Var hittar de dig och dina stödgrupper? Ja, på Facebook
1: finns det grupper för... Men den heter Grey Rock. Där släpper vi bara in män. Och så är vi två administratörer som är kvinnor då, och en man. Sen har vi narcissister och andra manipulativa stöd till anhöriga och utsatta. Där kan man söka in oavsett relation man har till en manipulativ och så har, finns det en grupp till föräldrar med manipulativa. Barn, mm. som man kan hitta och sidorna jag postar texterna på, det är ju på Instagram och Facebook Narcissism manipulation och
0: trauma
1: ja. ja
0: Och jag rekommenderar verkligen varmt att följa den och jag tycker att det är otroligt att de här grupperna finns för att just de här grupperna är de som tyvärr inte lyfts upp lika mycket mm. i Media, just som du säger, det har ju varit en viss trend. Håller jag också med om att prata om narcissism. Mm. Och det blir nästan alltid heterosexuella och där kvinnan är offret.
2: Mm.
0: Men det är väldigt många som är påverkade av manipulativa personer i det här mm. samhället. Och det händer också inom familjen mm. och åt alla håll. Mm. Så jättejätte jätte, tack för att allt jobb du gör och att du har varit här idag. Väldigt värdefullt för både mig och lyssnarna. Tack snälla. Tack och tack till dig. Och tack så mycket till dig som fortsätter lyssna. Fortsätter jobba med dig själv. Och delar podden så att vi kan hjälpa ännu fler. Häng kvar för ännu en säsong. Nu kör vi. Och glöm inte att tills vi hörs igen. Ta hand om dig.